0: 今今天天，天是是美好的一天我看见阳光灿烂。今
1: 天是快人生实用商学院
0: 院长好，各位人生实用商学院的同学们，大家好，我是林峰 P。那我们今天来讲一个大家非常熟悉的呃电商购物平台虾皮，嗯，哈，它的创办人李晓东这样子发机的一个过程，跟他的这个呃呃就是整个公司的一个营运的故事哈。那这个电商平台虾皮购物啊，它其实呢不是只有在台湾这个曝光路。嗯，还有讨论度相当高，还包括像马来西亚啦、泰国啦，还有它发迹的新加坡，甚至呢远到哪里啊？拉丁美洲、中南美,美洲，都能够看到它的这个存在
1: 。它是能够这样迅雷不及掩耳，很快的时间为人所熟知，嗯、然后打那个价格在免运战，就是背后还是要有很大的补贴的资金在支持
0: 。嗯嗯嗯,嗯，它的创办人呢，呃、也就是这个东海集团的董事长。叫做李小东，嗯啊，在这个二零一八年的时候，因为这个虾皮啊的这个业绩，让他一举登上了新加坡的首富，嗯啊这样子的一个地位啊、嗯。那他是怎么开始的呢？其实他一开始并不是在做这个电商哦，他一开始的时候是呃，他是出生在中国的天津啊、嗯，那他呢后来就念这个上海的交通大学嘛，哈、嗯。然后呢，念完大学之后，他就到了美国的斯坦福大学去攻读，是
1: 会读书的孩子，对，
0: 攻读这个硕士的学位、嗯。可是那时候呢，他们家其实不是说真的非常有钱，虽然说可以到国外去念书，应该也不差啦。嗯，但是呢，他其实后来啊，这个学贷也背负了大概数十万元哦，所以呢，他身上也只有够付一般的生活费跟房租。那后来是他们举家呢搬到了这个新加坡去。嗯，那到新加坡的时候哈，其实他也他也没有什么，等于是也是白手起家，也是身无分文。那后来他他讲到他自己为什么会走上这个创业路，是因为在2005年的时候啊，他听到了一场这个贾伯斯到他们这个 Stanford 大学做的一个演讲啊，那场演讲对他来讲有很大的激励效应。啊，就是说，
1: 看听了一场演讲，也改变,人對就改變他的人生不不哦。但我觉得这个，
0: 这個、有时候是太神话。但是呢，我们也不得不啊、呃，就是说，承认说，哎、欸，其实有时候某些人的一句话，确实会给你一个灵光乍现，或者是很重要的一个鼓舞。应
1: 该。这么说就是是的，我们也常常接受鼓舞。可是，请问那鼓舞持续多久？嗯、对、啊，在于你有没有行动。而且人其实是这样，人很难被改变，或很难被别人这个就说叫你成功，你就要成功；叫你奋斗，你就要奋斗。他、嗯、其实是他心里也有那个种子，你知道吗？是。刚好那句话就变成一个那个火柴点到火，或者是滋养
0: 他的肥料。刚好就这样的哎、欸，对他的这个原本的这个想法呢，做了一个很大的灌溉。
1: 所以我每次看人家的书說，都我觉得你写的有道理。其实是什么？嗯、不是在赞美你，嗯，是那是我心中的道理，对对不对？等于你你你刚好写中了我，对原本
0: 的想法、嗯，所以我就觉得他本来就有，他
1: 本来就是个这个火苗嘛。没错
0: 、嗯、没错，那一场演讲的主旨就是说，你应该去做。你所热爱的事情，而不要考虑太多的现实理由。我觉得这个话哈，听在不同人的耳朵里面会产生不同的效应。那
1: 句话就叫做 “Stay hungry, stay foolish”。我们每个人都知道、欸，但都没有改变人生
0: 。不是重点在于这个人的个性是什么。像如果我听到这句话的话，我觉得我不会产生这么大的一个呃，就是后续的一个涟漪的效应出来，因为我会觉得说。欸、不要考虑太多现实理由，这种东西本身有一点不切实际。对我啦、嗯，对我这个个性的人来讲，我可能会比较……啊，你连比特
1: 币一万块都不敢买了？好了，你不要再理，
0: <笑><笑>没理由，你害怕未知？对 o、okay, k 就是说，嗯，对于他来讲，他可能本来的冒险性就比较足够嘛，嗯、所以他这句话就有了一个促使他更往这个方向上的。去走的一个动力，对,对不对？就所以
1: 有为者因弱势，是是,是，他想当贾伯斯，其实
0: 对对。所以他在二零零九年的时候啊，他就跟其他的两位合伙人一个叫叶刚，一个叫做陈金叶的，一同创办了东海集团、嗯。那这个东海集团刚开始的主要业务不是电商哦，他是从事这个游戏代理。所以他有东南亚小腾讯之称。嗯、那他们。创造的一个非常知名的电竞平台，我想如果有在玩游戏的，一定知道叫 Garena 这样子的一个游戏平台嘛，哈，而且呢，他他做出了很多个到现在都还是非常热卖的。这个线上游戏，嗯，啊，比如说它里面提到一个叫做 Free Fire， 我想只要有在玩了，我是因为没有在玩这个，所以我不是太熟悉。啊、嗯，它他,他们在二零一七年推出了一一款叫做 Free Fire， 我要活下去的知名手游，嗯、到现在哦仍然是这一家公司一个非常重要的营收、嗯。后来还有英
1: 雄联盟嘛，对不对？对，就他代理的，但无论如何这就是代理，对不对？是
0: 是。好、啊，然后呢？哎，那他为什么后来会走上电商这条路啊？这个也是一个非常无心插柳的一件事情、嗯。因为有一次啊，他的女儿不小心说出了一句，他说：“啊、哦，我好想念中国的淘宝哦，啥
1: 都可以买，在新加坡可能你那时候还要出去实、哦嗯、是实体商店，的确，我有线上购物没有那
0: 么方便、嗯，很多
1: 富豪朋友都是。”大陆的同学，他们迁居新加坡，因新加坡对于有财富的人非常欢迎，嗯嗯嗯、而且提供了一个税很少的环境，是是，
0: 嗯,嗯、啊、所以他就因为女儿的这句话呢，他就觉得说，那我是不是应该要把我的事业再切入到另外一个角度进来？我进入到来当新加
1: 坡的淘宝，东南亚淘宝，嗯、对
0: ，所以呢，他开始呢就。二零一五年的时候呢，就催生了这个虾皮购物，
1: 嗯，而且呢
0: ，它一一旦催生下去，它的这个范围啊，就撒得非常广了。它
1: 很迅速的就来台湾了。对
0: 它，嗯、他除了它自己是从新加坡起家之外，啊，所有东南亚的国家几乎都涵盖哦。哈，像马来西亚、泰国、越南嘛，然后台湾当然也有啊。而
1: 且时代刚好，对那个时候技术已经成熟，嗯，比较成熟之前做电商平台死在沙滩上的很多是，因为每一代每一代的软体系统的改革，其实、嗯。就是后浪一定推前浪啊！是
0: 是哦，后来呢，他就把这个触角又伸向印度啦，或者是拉丁美洲国家，你知道吗？他在进军巴西哦，巴西哎、嗯欸，那个也是一个语言完全不一样的地方嘛。嗯、巴西讲的是什么葡萄牙语哎、欸，嗯啊、哦，他进军巴西两年就成为当地最大的电商平台哎、
1: 欸，就我就觉得就很了不起，就是策略对嘛。还有你知道，我们这些地方都。很喜欢便宜的东西嘛？是 ，Amazon 又涵盖不到我们、嗯，对不对？语言也有隔阂、嗯。如果你可以做一个本土化的电商，其实它也是席卷了我们啊。对啊。这样它来了之后，你说雅虎 PC 后多难做啊？是啊，是
0: 啊，嗯,啊嗯。然后呢，在这个拜这个疫情之次，你知道它二零二零年哦,哦，嗯，这个整个营运来到了二十二亿美元呢，嗯，相当于新台币六百零九亿。相较于前一年，居然大幅度的成长了百分之将近160成为流量最高的电子商务平台。疫
1: 情是应该把它加分了。当然，我们也必须承认，虾皮有很多缺点、嗯。它对于货物的，你在上面看到的货物的价格，未必你真的买得到。还有那种敌对商家，嗯，说你今天卖某一个啊裤子好了，嗯嗯，你卖那个两千块一条。但是我就把你的代言人照片哦放到那个上面，嗯、我卖你两百、嗯。嗯，那为什么就故意让你的那个锚定作用？就说哎呦，人家两百也有，可是里面常常寄回来，你给你罐头、嗯，你没办法。乱七八糟的所以,所以买过虾皮的人，其实后来就想说
0: ，对啊，这是,你是怎么
1: 回事啊？对
0: ，这个是他们被人诟病的一个非常重要的一個。比如说淘宝，它会
1: 有审核系统，你太多人投诉，这个人是会被干掉的、嗯，对不对、嗯嗯？所以后面你可以去。看那个商家的良心评价，嗯，当然虾皮也有，嗯、可是很多其实他不卖的东西都还在上面，就是、这样，啊、嗯,嗯还有仿冒品啊，都一样，嗯
0: ，对。但是呢，最近啊，最近这个他们的股价有了非常非常大的波动啦。哈、嗯。当然我刚刚已经讲到，就是他在二零一八年的时候就一举的打败了他们原本新加坡的首富是那个立邦，做油漆的。
1: 啊，这是一定的。这电子商业跟传统的对决，嗯，这个、电子商业就是会赢。
0: 嗯、对，几下这个立邦油漆的老板,老板啊，吴清亮登上了这个首富、嗯、新加坡首富的宝座。但是呢，哎，在去年就是二零二一年的时候啊，他的这个股价在十月份来到了最高，嗯，然后开始就一路往下滑、欸，嗯，所以呢，在短短的这个好像大概才。两三个月的时间吧，嗯，他们的股价居然跌掉了百分之四十六这么多，嗯，很吓人。尤其是呢，最后的一根稻草是那个腾讯了，嗯，腾讯也出脱了那个本来他们的持股有百分之这个二十一点三的、啊、嗯，他把它出脱了百分之二点六，来到百分之十八点七，哎，看起来好像才才减少二点六，可是呢。对他们的股价居然有高达这个百分之七的影响
1: 。我们有说投资人是不理性的呀，是只要看到大股东出，就算你获利展望很好，他也一定会跟着跑。嗯，那你如果看到巴菲特进，你是不是也都跟着进？你根本就心里想说，其实我们都很想把自己的判断能力交给别人，对不对？嗯。
0: 所以，他本来是在这个去年的十月份，他的总资产是超过了两百亿美金的哦。嗯，经过这样子连番的股价下挫之后呢，他如今的身价只剩下嗯一百一十亿，也就是说大概少了将近一半哦
1: 。对，但这也不算值啦，对不对？嗯嗯，
0: 对对，啊，这就是这个我们讲这个沙皮的创办人啊李小东他这样子的一个发迹的过程。嗯。
1: 好，就是你如果要搜寻虾皮的新闻呢，我跟你讲，真的很多。前不久还有一个，嗯、就是有一个女生呢、嗯，她在虾皮卖场上向不同卖家购买了爱马仕包，就是应该是铂金或者是嗯,嗯之类的啦，就比较贵的那个。嗯、结果，嗯、呃，或凯利包，结果呢，她不同卖家哦，她花了七百三十八万买了十五个、嗯，全部都假的哎，天哪！
0: 哎，所以我觉得他如果不改变他这样子的一个，就是说品质管制或者是说筛选这样子的一个标准的话，我觉得他会慢慢走下坡、欸。他有
1: 商家的恶意那个嘛，就是说今天我出了一个东西，哦、你没有那个、嗯，但你只要照片你就放在下审核不严，你对你故意影响我的价格。嗯、我常常我记得我们上次卖一个，就是我们哦有咪个。零库存要来清仓的眼影，是他只要卖一百二十块，很便宜，已经大清仓、嗯。嗯，后来呢，我们公司的同事去查，哎呀，真是哎呦，我的妈！虾皮上有卖五十块的，嗯，那就是等于不要钱了嘛。对呀、啊。然后后来那个那个老板他就觉得很冤枉，因为他是唯一进口商，嗯嗯，他就打电话去问，
0: 嗯哼
1: ，假装顾客嘛，是。然后后来那个人跟我说，哦，那个就是放在那里吸引顾客啊。就
0: 天哪我們，这是什么
1: 答案？并没有。那你应该看看说虾皮它怎么样的去回复。就刚刚那个爱马仕包有没有？嗯、它会冻结账户嘛？因为消费者说买到假的，假的啊、配合警方调查。是，可是那那怎么办呢？其实你已经他也
0: 要负一点责任吧？我是在你的平台上买的东西，然后卖买到了假货，难道这个平台不用负相关責任嗎？没有，他的
1: 意思就是说哈，就是说。你在那个还没有收到商品前，你已经按下完成订单，就表示你接受这个交易。对虾皮购物而言，他觉得这按就对他就没有商品争议，因为你按照正常流程。可是问题是，你看这就是很大的瑕疵。对呀，问题是，对，如果你今天跟我们买东西，真的买到错的，你可以跟我们退货，对不对？是是。虾皮你会找不到那个卖家啊。其实这个出现在淘宝或者是天猫。我也曾经，呃，遇过那种真的很像是诈骗哦，就是你跟他买，比如说他说你告诉你是真的珍珠，结他卖你的就是那种路边一个五块钱的，哇，那这样很风险好高、哦，他就迁掉他的账户
0: ，迁掉他的账户能够给这个受害迁掉账户，他
1: 另外再开一个账户，但是那那个平台很难管这件事情，因为他已经先离开了呀，嗯哼嗯哼嗯对不对？他也没办法替你跟他打官司，怎么有可能？是不是？所以有很多东西就是，当然他们现在，可是我
0: 觉得这样有点不负责任呢、欸。就是说，你都把所有的风险责任推给这个买家这一边，然后你自己平台就是完全不用负担任何这种，因为我是在你的平台上买到东西，买到假货，他们都不用附带连连带责任哦。
1: 对，你说，你看，他有说明吗？是，该消费者向银行提出刷退申请，但由于消费者提供之验证资料经查非属官方证明，因所以无法同意退款、嗯。因为钱已经是被人家收走了，那个账户可能就，哦、那你还没冻结之前，他已经先撤退了。嗯哼哼所以其实网络交易还这样，问题
0: 好多、
1: 哦。那为什么后来？网红比较容易成功，因为网红有的服务好的，我让你退货
0: ，而且原有投债有主嘛我，我找得到人负责啊
1: 。比如说假设我们平台有卖雅斯兰黛好了、嗯，它也是一个国际大厂，那如果我一定要保证你是真的呀，当然啊，不然我的名誉会受名受损
0: 啊，就是,不是所以我自
1: 己会去查证。但如果虾皮它平台的浩瀚度比我大很多，他没有办法去查。嗯，哦，没有办法查是呃有效的发票，有效的什么？因为帮你查，它就是一个平台，帮、嗯、你查不是他的责任。哦，所以有些时候这个电商平台，它为什么现在什么网红带货会取代它？嗯，也是这个问题。嗯嗯嗯，对、嗯嗯，因这种消费的问
0: 题太多了。如果是消费服务是消费的问题。衍生出来的这个法律任务责任是他没有办法承受的时候，完全只能推给这个消费者的话，我觉得消费者终有一天他還是会离开这个平台，因为我不想要在这上面买到假的东西呀、啊。是是，对不对？嗯
1: 。那消费者其实当时虾皮打的战争就是补贴战嘛，它可以免运嘛。嗯。我们一般的公司可能有的两千才免运，有的一千免疫嗯，我还看过五千多免运的。嗯哼,哼,哼。但是虾皮它就是刚开始的时候。我啥都不管你金额对对对
0: 对,對，只要你买我就免运。消
1: 费者是这样，我其实有时候就是想叫你送小东西到我家来而已，嗯嗯嗯、买个几百块、嗯、啊。如果去 PC Hong 去雅虎需要钱、嗯，那我就去虾皮买啦、嗯。如果是都一样的嘛，嗯、所以它吸引了商家，嗯、同时也吸引了消费者，那就打到其他。万一我钱没你那么多，虾皮背后是腾讯哎，之前、嗯、如果钱没你那么多，我补贴不了你就退出啊。所以之前跟他打一些。有没有补贴站的、嗯嗯？后来都比他先退出嘛，那、嗯嗯、他就大起来了。这、嗯嗯嗯、就,就是现代商业，应该说蛮哎、呃、弱肉的手法了、嗯
0: 。对了，好，所以就是说这个故事也告诉我们啦。其、就、实、是、呃，像这种电商的这个呃一个消费的模式，它其实也有很多美美嘎嘎的事情要注意耶、欸
1: 。是哦，对不对？嗯，好，所以。无论如何了，但电商不管是疫情会不会结束，实体经济是不会再恢复。这个如果说2022年可以预言什么，这个预言才是真正成立的。
0: 应该不是说实体经济不会恢复，而是说哈，这个呃，这种实体
1: 的商品贩售经济，对对,對，体验经济你。发现这不能取代嘛？就是你还是要出去吃饭。是，但是当然哦，那 Uber 士还有熊猫也已经占掉了很多外吃者的扣打了。没有我
0: 我们、嗯、我们要讲的就是说，这个疫情改变了非常多人的消费模式，而这个消费模式一旦被改变，你说疫情结束之后会不会回到原本呢？我,我想难难回不去。比如说
1: 你说逛夜市好了，对、嗯、它就会变难了。你说这两件，因为你习惯在那很舒服哈，没错，划个
0: 手机马上就可以人家动。东西送到你家的情况，你不可能。除非你要
1: 买特定那一摊。没
0: 错，没错。
1: 那尤其是食物就算了，嗯、那商品经济呢？对,对，假设你还会出去买酱油嘛？没有啊，那、嗯、那种很重的东西或沙拉油，都
0: 叫人家直接送到你家来就好了，而且搞不好
1: 还比较便宜。没错
0: 啊，是啊，是啊。
1: 所以你看到最近我看见的是台北市的，你说房子在涨，但我看到的商店招租。嗯租售的店面呢越来越多、嗯嗯，但是我一看那个店面，我就就会去查一下嘛，嗯嗯、哦，那個、现在店面好贵，你知道吗、嗯？比如说真正使用二十平，那、嗯、他现在可能是在大安区的某一个巷子里，啊、嗯嗯，一间咖啡店，他可能还卖、嗯、使用二十平，他卖五千万，啊、哦嗯，那其实我知道店面的价格，格恐怕不会一直撑得太漂亮，因为实体的商品体验经济，嗯在疫情时代，已经面临这么多的考验，没错。所以、嗯、好，那你说什么是刚性需求？住屋啊，投资可能会涨，但这些店面一看就知道租金不可能在上扬。嗯,嗯嗯，那你是不是要投资、嗯？我是觉得最近的店面很尴尬，嗯,嗯，大家都在。大家都在涨，但是店面虽然还没降价，嗯、但是哇，贴出来好多、
0: 哦。对啊，因为你想想看嘛，你开店就是不容易做生意的，你那个店面怎么可能能够，就是说有那么多人想要去买它呢？对不对？嗯、
1: 那反而为什么住家会比较蓬勃？很多人就发现了，以前可能不需要被关在家里然后……你回来就是回来睡觉嘛，嗯、跟爸妈住在一起无所谓嘛嘞、嗯。可是当疫情，大家如果全部都被关在里头
0: ，哀民羞狂，你知道吗？那
1: 每个人都渴望自由
0: ，亲近生慢舞啊，就是说，哎、欸，越越接近就会容易造成摩擦嘛，就是这样
1: 。到我们这个年纪都很有感慨，就是说、嗯、我们虽然是群体的动物，但是也需要独立的空间，所以用这个就可以来解释说，哎，为什么我觉得接。为什么房子被人抢购？为什么接电无人问津？其实都是一个宏观的经济趋势问题。嗯、没,错没错，好，非常谢谢林峰批，谢谢。